0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Viver de Loja. Meu nome é Guilherme Leão. Eu sou João Pedro Teixeira. Eu sou Felipe Leão. E o nosso tema de hoje é Viajar ou comprar pelo WhatsApp? Qual compensa mais?
1: Felipe, às vezes as pessoas reclamam de insegurança para comprar pelo WhatsApp, mas também tem aqueles que reclamam que gasta muito ao viajar. Qu quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses fatores aí? Eu acredito que o WhatsApp ele veio muito para
2: somar. Né? A gente, há cinco anos atrás, não se falava em compras do WhatsApp e se tem uma coisa que está facilitando muita gente começar o próprio negócio é o tal do WhatsApp então eu acredito que o WhatsApp merece até uma salva de palmas quando a gente está começando esse <risos> podcast porque ele realmente facilitou muita coisa para a gente que é comerciante para quem quer se tornar um comerciante né é, claro, tem desvantagens e desvantagens em ambas as coisas, então a gente pode é, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui eu acredito hoje é, mas não existe uma regra certa não existe... É melhor comprar viajando ou pelo WhatsApp? Você pode comprar dos dois. Por muito tempo eu comprei das duas formas. Depois de um certo tempo eu passei a comprar é, num negócio de atacado só pelo WhatsApp, inclusive. Mas existem, existem possibilidades em, em ambos os caminhos. Né? Eu acho que a gente só tem que deixar claro o que, que serve mais para você e de repente está começando agora para você que tá no seu negócio só fazendo de uma forma, às vezes a pessoa só só faça assim, sempre fez assim.
1: Será que compensa ir para outra forma? Acho que é isso que a gente tem que considerar hoje aqui. Vamos começar primeiro por pela opção de viajar. Aquela pessoa que às vezes não tem muito dinheiro para viajar, qual é as dicas que você pode dar para ela começar aí no polo de compras? O que, é que ela tem que fazer? Primeiro, ela tem que realmente saber se ela não, não tem realmente o dinheiro. Né? Uhum. Ela tem que pesquisar as passagens,
2: tem que ver é, o que, que ela vai gastar. Às vezes a pessoa acha que uma, passagem, uma viagem vai ser muito cara, às vezes nem é tanto assim se você acha uma empresa de ônibus. Você pode usar a, a técnica do bate-volta, você não tem nem que pagar uma diária, você vai, chega de manhã, vai embora de noite e, e, e não precisa pagar uma diária de hotel, você chega na sua casa depois. Então, você tem que ver realmente quanto é que custa uma viagem, né? É, eu acho que vale a pena você viajar pelo menos uma vez para cada polo para você conhecer ver que, quais são as opções que tem é, o que eu não defendo tanto é a pessoa ficar escrava da viagem para sempre, viajando ali, é, porque existem outras possibilidades que que fornecem ali algumas vantagens do ponto de vista de não ter que estar sempre na estrada, não ter que estar sempre ausente do negócio, é, não ter que estar arriscando a vida, né, levando dinheiro, uma série de coisas. Então, é. às vezes, vale a pena você comprar também pelo, pelo WhatsApp, você acreditar nisso. Mas é, o, o principal coisa é, se você não tem a grana para viajar, já vai direto pelo o WhatsApp. Uhum. Né? Já vai direto para WhatsApp, porque é tão mais é, fácil e econômico... Agora tem que ter alguns cuidados também na compra pelo Whatsapp, né? Tem que ter alguns cuidados. Alguns
0: muitos, né? Alguns muitos. Mas olha só onde, a que nível chegamos, aí né? No conforto da nossa casa, fazendo o que a gente quer, assistindo nossa televisão, você pega o seu aparelho, pesquisa, né? O fornecedor que você quer, você já envia o dinheiro para pessoa, faz tudo isso. Um simples clique, né? Que comodidade. É, você
2: pode fazer tudo pelo celular ali e isso facilita muito, né? É... Ao contrário de, de repente, você ter que bater perna ali por horas uhum. no, em polos de atacado, você já dá uma pesquisada prévia no seu celular, tanto se você for viajar, quanto se você já for fazer o pedido. E se você vai fazer o pedido, você conclui a coisa toda ali a partir do celular também, né? Agora com o WhatsApp. Uhum. Então, bom, facilita bastante, né?
1: Ananda Silva, Gui, ela deixou uma mensagem que é assim. Obrigado por estar sempre mostrando os bons fornecedores no canal, Felipe. Queria saber se você acha interessante viajar em excursões para os polos de compra, como Goiânia, para comprar essas roupas. Excursões é uma boa para essas viagens ou não?
2: É ótimo, né? O que, que, que são excursões, para quem de repente não sabe? Isso é, são é, em vez de você ir na rodoviária e viajar pelo ônibus que faz a linha da rodoviária, por exemplo, sua cidade de São Paulo, sua cidade é, a Goiânia, você vai atrás de algumas excursões, pode ser que tenha, pode ser que não tenha na sua cidade, às vezes é até difícil de encontrar, é, mas se você está num polo pelo menos uma vez, você vai descobrir alguma excursão que de repente faz para alguma região da sua cidade. Que, é, são esses ônibus que são ali de empresas independentes que levam você diretamente para o polo de compra, diretamente para o Brás, diretamente para 44 em Goiânia. E aí você pode... É, ir, ir com esses ônibus e qual que é a vantagem? que já tem ali um local certo que ele vai te deixar ele vai ficar te esperando você fazer suas compras e vai te levar de volta então, excursões são muito boas e eu recomendo que você se você quer viajar é, tenha a opção de ir pela, pela, trans, pelo ônibus convencional ou tem a opção de ir por excursão eu viajei mais por ônibus convencional mesmo porque na minha cidade não tinha muita excursão que ia para polo de compras então... Por mim tudo bem também. Mas se tem a opção de excursão, por que não? Né? Já que é um facilitador a mais e não tem nenhum problema de você ir na excursão. Não.
0: E como é que é a sua experiência? Você ia com a excursão, aí você às vezes fazia uma compra maior, para trazer isso é tranquilo, ou você deixava para entregar depois, como é que funciona? Às vezes a pessoa vai de mãos vazias, né? De mãos aí volta com aquele tanto de compras, né? Como que funciona? É, no meu caso, eu ia de ônibus, não era excursão, eu ia de ônibus. E
2: tinha que trazer isso no ônibus também, né? Uhum. É a primeira vez que eu vim a Goiânia, eu vim até de carro e trouxe porque justamente eu não sabia como é que era e tal. Mas você pode vir de ônibus sem saber também e depois descobrir quando chega aqui, né? Uhum. A primeira vez que eu fui para Caruaru, eu, eu fiz uma compra grande para começar a minha loja, assim, de uns 30 mil e... Eu não fazia ideia como é que eu ia levar isso. <risos> Chegando lá... Eu... 30 mil? É, Meu Deus. Chegando lá, a gente... Pensa em 30 mil mercadorias. Não. É, algumas sacolas, né? E aí a gente foi atrás de um transportador. Não, quem que faz para a região? E era longe, era tipo 1.500 quilômetros, né? E a gente encontrou quem fazia. Você vai procurando no, no polo ali você encontra. Né? Você, talvez não em poucas horas, talvez em alguns dias você encontra. A gente encontrou e trouxe. Goiânia... Quando eu comecei para Goiânia, que era um pouco mais perto, era 700 quilômetros, não tão perto assim, mas... E a gente ia de ônibus e aí na hora de trazer, eu fui primeiro fazer uma compra pequena para ver como é que era, né? E vi que muita gente, muita sacoleira levava no próprio ônibus. Muita gente da minha região, uhum. fazendo o próprio ônibus de linha normal, eles faziam isso. E a empresa de ônibus, ela ela tinha uma política, assim, naquele naquela época, de permitir que as pessoas levassem aquilo lá, na própria. Uhum. Depois eles mudaram para um outro ônibus que era de dois andares e aí já não cabia mais. Uhum. E aí passou -se a cobrar excesso de bagagem e aí a coisa ficou meio desconfortável, as outras pessoas comuns começaram a reclamar que não tinha espaço para as malas delas, porque tinha muito sacoleiro, e aquilo virou um desgaste. Aí o que eu comecei a fazer quando eu vi aquele movimento? Eu não, então deixou achar qualquer é transportadora que faz. Aí eu é, adicionei um processo a mais na minha viagem de bate e volta que eu fazia. É, ao invés de eu só chegar com a mercadoria na hora de viajar na, na rodoviária, que era 8 horas da noite que saía o meu ônibus, eu chegava 8 da, da manhã e saía 8 horas da noite, era meu bate e volta, né? de ônibus de linha mesmo. É, eu chegava lá com todas as minhas sacolas e me botava no ônibus. Depois que eu vi que isso não ia funcionar mais, eu adicionei esse novo processo, que era o quê? Eu ia até a transportadora com as sacolas, que eu sabia que ela fechava 6 horas da tarde, a transportadora que eu usava para Bahia, que era Novo Horizonte. Eu chegava com todas as sacolas lá e despachava no meu nome mesmo, que eu tinha que ter pelo menos uma nota fiscal ou duas, e despachava isso pra, pra minha cidade. E aí na minha cidade lá, eu pegava no outro dia. Isso pra mim até era mais confortável, porque quando eu chegava do ônibus antigamente, eu tinha que pegar toda a mercadoria, já cansado de não ter dormido direito no ônibus, botar no carro, levar a loja naquela hora. E ali quando eu mandava pela transportadora, era legal que ela entregava até na minha própria loja depois. Então eu só chegava, em chegava da viagem ali, tomava um banho, descansava, tomava um bom café da manhã e depois ia
1: ia para loja, então... Eu tenho uma pergunta muito interessante, que eu acho que é a dúvida de muita gente que nos assiste, para quem vai fazer a viagem mesmo e não comprar pelo WhatsApp, quais, até para quem vai comprar pelo WhatsApp, quais são os polos de compra mais vantajosos em questão de qualidade, de preço, de atendimento? Você pode dar aí uma, alguns para o pessoal que está assistindo? Goiânia! <risos> Olha, não tem essa coisa de polo de
2: compra que é o melhor que tem, tá? você tem que ver o que, que é mais conveniente para você, uhum. Às vezes o polo que é mais perto
1: de você, né? De repente o Braz é mais perto da, da maioria e... Principalmente para quem vai viajar, né? Olhar essa questão da distância. É. Só que aí entra aquele contraponto, que é o contra
2: intuitivo da coisa. Se tá todo mundo comprando no Braz que você, que você também concorre, também, né? será que não compensa você comprar em outro lugar que vai ter uma mercadoria diferente? Uhum. Às vezes sim. E... Eu recomendo sempre você testar outros polos. Não ficar só preso em um polo. né? Uhum. Às vezes vale a pena você testar um pouco de mercadoria de outros lugares. Porque só assim você vai descobrir o que compensa mais para você. Então, eu na minha jornada, eu comecei comprando em Caruaru. Depois Goiânia. Depois São Paulo. É, eu fui testando tudo. né? E para mim ficou mais interessante Goiânia, ali a minha concorrência comprava muito no Pernambuco já, em São Paulo eu, eu comecei a trazer umas mercadorias de Goiânia que ninguém tinha ali, não sei se foi isso também mas eu suponho que, que tenha impactado e pra mim foi conveniente que era mais próximo né e, então assim você tem que testar o que, que funciona melhor pra você, não tem uma resposta certa, eu gosto muito de Goiânia é onde a gente tem nossa sede, é onde a gente mostra mais gente, eu gosto muito do atendimento à distância de Goiânia, pelo WhatsApp eu acho que hoje é o polo que está mais se destacando em termos de atendimento pelo WhatsApp não que não tenham boas empresas que atendem no Pernambuco tem excelentes empresas também a gente mostra algumas de lá no, em São Paulo também tem excelentes empresas mas é, em, em geral em termos geral é um lugar que eu gosto bastante mas você vai encontrar muita oportunidade de tanto de roupa barata quanto de roupa arrumada no Brás, em São, em São Paulo em Fortaleza é, em, em Caruaru na região de Santa Cruz, Capibaribe e Toritão então tem muita oportunidade aí, você tem que ir ver ou ir comprar, começar a fazer suas compras pelo WhatsApp.
0: Felipe, eu acho que no, quando alguém vai começar uma sacoleira, um lojista, vai fazer essa primeira compra à distância e vai pegar uma excursão, acho que um dos itens que realmente tem que ser levado muito em consideração é essa insegurança em viajar com dinheiro no bolso, né? É importante frisar que não leve grandes quantias ou que deixe para sacar no local. Como é que você fazia? Já passou por alguma situação desse, desse tipo? Ou você, você é assim, precavido?
2: Ah, eu já viajei com dinheiro algumas vezes, com bastante dinheiro no bolso. Não recomendo porque é, é inseguro, né? Mas às vezes não tem jeito que a pessoa quer fazer aquela coisa rápida, né? E ela termina viajando com esse dinheiro. É, depois de um tempo, eu comecei a entender como é que eu poderia fazer para fazer aquilo mais de uma forma mais segura. Porque a gente vai escutando algumas histórias, né? Graças a Deus, eu nunca passei por nenhum assalto nesses cinco anos que eu viajei todos os meses para Polos Atacadistas. Nunca passei por nada, graças a Deus. Mas a gente escuta histórias. Então, às vezes é bom prevenir. E aí, como é que foi que eu comecei a prevenir? Eu é, entendi que as compras, às vezes, no Polo Atacadista compensa você comprar em dinheiro. Então, eu fui é, e deixei, mandava deixava o dinheiro na conta. Quando eu chegava em Goiânia, um dos primeiros lugares que eu ia era o Santander, que era onde eu tinha a conta, na verdade era, não, antes era HSBC depois migrei pro para Santander e eu ia lá e sacava o dinheiro só que aí, você consegue sacar se você for sacar no caixa automático 24 horas você vai conseguir sacar mil reais no máximo por cartão que você tem se você sacar no, no, no banco mesmo você vai ter como sacar no dia ali pela média dos bancos, dois mil reais por cada banco certo? então você só tem uma conta, e eu tinha uma ou duas contas no máximo o que, que eu fazia? Eu sacava no, na boca do caixa, não era caixa eletrônico, uhum. na boca do caixa. Então eu tinha que achar uma agência que não tinha tanta fila para não perder tanto tempo e ir lá e sacar na boca do caixa esse dinheiro. E você tinha que programar isso, porque na boca do caixa você chegar sem avisar né, no banco, que você tem a sua conta lá na sua cidade, mas você pode ir nesse banco aqui em Goiânia ou no, no Brasil ou em São Paulo. Se você chegar sem avisar, você pode até hoje pelo menos sacar no máximo 5 mil reais, na né, média dos bancos. Aí, o que, que eu passei a fazer? Eu passei a ligar um dia antes ou dois dias antes, avisar pro banco, ó, eu vou sacar 10 mil reais aí amanhã, ok? E aí o pessoal já se precavia para isso. Porque o banco também ele tem que ter essas, essas previsibilidade pela própria organização dele para ele não ficar com dinheiro à toa lá. Então, eu avisava e eu vim e sacava 10 mil, 20 mil, porque eu avisava, né? E aí tem alguns hotéis que tem cofre, você deixa o dinheiro no cofre, é, eu fazia isso e descia, descia do hotel para o Polo Atacadista ali com 3 mil no bolso, 2 mil no bolso. Fazia algumas compras, subia com as sacolas, descia com mais um pouco de dinheiro. Subia com as sacolas, descia com mais um pouco de dinheiro. Juntava aquele tanto de sacola lá, depois que eu tinha comprado tudo, minha lista lá estava ok. E aí eu simplesmente ensacava aquilo em fardos. E levava até a transportadora ou a viário.
0: Felipe, durante as discussões, acho que você teve também uma troca de experiências, né? As pessoas ali dentro, elas estão no mesmo objetivo: são lojistas, são sacoleiras. Teve essa troca de experiência? Foi interessante?
2: Olha, é... Eu não era exatamente discussão, era um ônibus, mas existiam algumas sacoleiras, alguns lojistas que iam nesse ônibus também e às vezes alguns tinham uma conversa um pouco aberta mas ainda o comerciante tem muita mentalidade principalmente que é da mesma região de não abrir muito sobre o próprio negócio não é? a gente traz aqui no canal, isso é uma coisa diferente que não, não é todo comerciante que, que se dispõe a abrir então sim, algumas vezes a gente colheu algumas dicas é, as, mas muitas vezes não também então não era isso o grande diferencial da viagem, né? às vezes eu via alguma coisa assim, mas não... Não foi algo que realmente impactou muito para mim, não.
1: Agora, a Lívia Maria, ela deixou o seguinte comentário. Caro Felipe, estou com uma lojinha, vendo poucas peças porque não tenho como viajar para ir comprar. Eu tenho cuidado da minha filha e outros afazeres. Felipe, fazer compras pelo WhatsApp, no caso da Lívia, já resolveria essa questão que ela não tem tempo de comprar? E quais são os pontos que ela precisa ficar atenta nesse tipo de compra? Aqui no canal a gente indica muitos fornecedores. Qu quais são os pontos que ela tem que estar atenta nisso?
2: Legal. Primeiro sim, ela pode comprar quanto ela quiser pelo WhatsApp, não tem um limite, né? É, só que tem dois riscos principais em você comprar pelo WhatsApp. Primeiro risco, e mais grave, na minha opinião, é você comprar num fornecedor que não existe. Como assim um fornecedor que não existe? Infelizmente, como em tudo que tem a mão do ser humano ali, tem alguns querendo dar uma despertinha. Então, é, tem gente que está criando perfis no Instagram, no Facebook, de lojas que não existem. É, simplesmente, ele, às vezes, até a loja, ele copia tudo de uma loja que existe, copia uhum. foto, bom, fotos belíssimas ali, uma marca às vezes que existe de verdade, e ele coloca ali um número de telefone dele e tal. Às vezes, até cria ali, ó, oh, aqui é frete grátis, aqui é, tem um, é mais barato, sei lá, cria alguma coisa assim para deixar a pessoa bem seduzida. A pessoa vai, deposita o dinheiro e na verdade, nada é um acontece. Golpe. É um golpe. Então isso, volta e meia, acontece por aí. Tem gente que me fala disso nos directs. Ah, sofri um golpe de 900 reais Sofri um golpe de 600 reais E isso é muito ruim, mas não tem jeito. Às vezes, é uma... não é culpa da internet, é culpa do ser humano que está ali por trás operando aquilo lá. Enfim, mas como é que você faz para tomar cuidado com isso? Você vai atrás de quem realmente é real. Né? E, e, e isso que é o desafio. E o que você referências de uma pessoa que você confia de que aquele fornecedor realmente é real, porque até a, as provas de pessoas comprando deles podem ser copiadas de outro perfil, uhum. né? às vezes ele posta lá, ah, não, ah, aqui clientes satisfeitos e tal, quem quem sabe se realmente é dele ou não, né? então você tem que ter um meio que tenha uma atenção especial para isso, certo? Agora se tem alguém que você conhece, que você confia, que já comprou lá, que te disse isso, e que, que é confiável, daí fica mais fácil. Né? Daí fica mais seguro de você. E é isso que eu recomendo para você. Se você vai comprar à distância, compra com alguém, algum fornecedor recomendado para uma pessoa que você conhece, que você confia. Né? É, a gente traz no canal Fornecedores Confiáveis. Às vezes eu gravo um vídeo no fornecedor lá e aí a pessoa depois me pergunta, Felipe, é confiável esse fornecedor? Bom, se eu estou gravando um vídeo lá, uhum. é porque certamente eu já, ele já passou por um crivo para eu gravar o vídeo lá. né? Um, um, um crivo de que é um fornecedor real e que é confiável, que você pode comprar, ele vai te entregar a mercadoria. Então, se você não tem por onde começar hoje, não tem uma pessoa que, que vai te ajudar, conta com a gente. Vai lá no canal, dá uma olhada nos vídeos que tem lá e tem um monte de fornecedor, realmente uma variedade muito grande, que você pode escolher ali o que, que você está precisando no momento. E você vai comprar e suas compras vão chegar, tá? Suas compras vão chegar. Então, esse é um ponto.
0: Felipe, muitas vezes a gente vê aqui nos comentários o pessoal perguntando entrando em contato com a loja e tudo. Só que a gente observa também que as pessoas começam a deixar o WhatsApp, informações de contato. O é, que, que você pode dizer sobre isso? É importante não deixar? O que, que você pode falar sobre é. é. os
2: comentários que as pessoas deixam nos vídeos com o próprio WhatsApp pessoal isso pode gerar um problema para ela porque alguém pode entrar em contato com ela se passando por um vendedor ah peguei o seu número eu vi que você estava interessado lá no vídeo do Felipe toma cuidado com isso também eu não deixaria meu número no, no, nos comentários tá eu sei que a pessoa deixa esperando ah não vai que alguém entre em contato comigo depois e eu faço a, a compra é muito, é muito perigoso, eu não deixaria comentários do seu telefone, no, no... a menos que você, enfim, consiga distinguir quem realmente é, é real ou não. Mas eu vou te dizer, as, as pessoas que, que 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 a gente grava vídeo, elas não geralmente não tem tempo de olhar esses comentários e entrar em contato com você. Então o ideal é, se você quer comprar deles, você entra em contato naquele número que está aparecendo no vídeo. Porque aquele número é o número que a gente sabe que é o real, uhum. né? que a gente está passando para vocês.
0: Foi nós que colocamos no vídeo, não tem como ser alterado, foi nós mesmos que colocamos. Né? Exatamente.
2: Então, isso aí é uma coisa para ficar atento. O outro risco que pode ter de você comprar à distância, que não é só o risco do, do, da pessoa ser um fornecedor fake, às vezes é um fornecedor real. Só que é um fornecedor real que não é tão comprometido assim com o seu cliente. Então, o que, que isso pode te gerar? Isso pode te gerar que você vai receber a mercadoria. É um fornecedor real. Porém, ele pode te mandar um fuso ali. O que é um fuso? É uma sobra. É né? um saldo ali que sobrou. E não era exatamente o que você queria. Você achar que as peças não compensaram. Você querer trocar e o fornecedor te ignorar. Porque você está longe dele. Então, um outro cuidado que é preciso ter é o cuidado com... Uh, se o fornecedor está realmente comprometido com seus clientes ou não, se o fornecedor tem boas referências ou não, e aí cai novamente naquela situação. Você tem referências pessoais de alguém que você confia, que, é, que dá para comprar nesse, nesse fornecedor, tá? e é um filtro que a gente faz também quando a gente vai colocar no canal. Esse cara realmente é comprometido com os clientes dele, porque acontece às vezes do fornecedor ter uma enxurrada de demanda dele não atender no tempo que ele, que ele deveria talvez responder você, mas é um fornecedor que, quando te atender, ele vai te mandar a mercadoria exatamente como você pediu. Então, a gente tem esse cuidado de analisar se esses fornecedores que a gente mostra estão cumprindo com isso, porque é, isso é fundamental para o seu negócio ir bem. A mercadoria que você pedir chegar exatamente como você pediu, nos tamanhos, é, nas, nos modelos. Né? A gente entende que, às vezes, um fornecedor ou outro pode não ter a exata, a exata peça que você pediu, porque você, às vezes, demorou de pedir. Ou porque vendeu muito rápido e acabou. Mas ele vai te comunicar isso. Então, a gente está ligado de estar tá indicando fornecedores que vão estar tá tendo essa preocupação com você. Então, existem esses dois riscos principais de comprar por WhatsApp. O golpe de ser um fornecedor falso. E o outro de ser um fornecedor não tão comprometido assim com o cliente.
1: E com os nossos fornecedores aqui no canal, você não vai passar por isso. Porque a gente faz esse crivo, né?
2: A gente está sempre observando se, se isso está acontecendo. E a gente seleciona já eles para que isso não aconteça.
1: Felipe, outra dúvida frequente do pessoal que ainda talvez não com começou a comprar pelo WhatsApp, mas quer começar, é como que eles vão saber se o, a peça ela tem um acabamento bom, um tecido bom. É, qual, qual dica você pode dar para essas pessoas que estão começando a comprar pelo WhatsApp?
2: É uma coisa que tem que se tomar cuidado também, porque às vezes você vê uma foto numa modelo, É uma modelo a peça está linda, maravilhosa. aí quando chega para você, não é bem aquilo lá, né? Então, é importante você cuidar disso também. é Por isso que a gente não só coloca fotos para você ver, a gente grava vídeos para que você veja a peça, como ela vai chegar para você, você veja... É, se a gente mostra na modelo, a gente mostra em vídeo também, para que você tenha uma noção de como veste a peça real, né? Que você vai estar tá comprando, não é uma, uma outra foto que a gente pegou de algum lugar. Então... É importante você ter, ter isso. A gente tenta trazer o máximo possível da realidade da peça, para que a pessoa tenha essa noção é, e saiba exatamente o que ela está comprando. Né? Mas quando você, é, enfim, não entende ainda de tecido, não entende às vezes do que, que a gente está falando ali, às vezes compensa você fazer uma viagem para você tocar e começar a entender. né? Mas quando você fizer suas primeiras compras, por exemplo, você, você vai começar a entender o que, que é um mesmo pelo WhatsApp, o que é um crepe e o que é uma viscose. Você vai começar a entender qual que é a diferença. Quando você toca, tem uma diferença. Às vezes, quando você vê, a pessoa não tem muita diferença. né E você vai começar a ouvir dos seus clientes o que eles preferem. Porque tem lugares que as pessoas vão preferir crepe, tem lugares que as pessoas vão preferir viscose. E você só tem uma forma de descobrir isso, que é quando você for vender, quando você entrar na, na ação e começar a, a experimentar o negócio.
1: Talvez também fazer aquele pedido mínimo. né Umas peças de teste primeiro, para ver se isso engata né? na, na sua loja.
2: Perfeito, perfeito. O pedido mínimo está aí justamente para isso, para que você possa experimentar. A maioria dos, dos fornecedores tem pedidos mínimos bem acessíveis. né? Então, com 200 reais, 300 reais, 500, 600 reais, ali você já experimenta as peças desses fornecedores, já é, vê a qualidade delas né? E, e começa a ver a reação do seu cliente frente àquilo lá. Então, uh, se você encontre a conferência do Instagram, Facebook talvez o ideal seja você a primeira vez conhecer ele lá pessoalmente para você ver a qualidade da peça se você já está vendo um vídeo nosso, por exemplo você já consegue entender pelo vídeo ali quais são os detalhes da peça talvez se sinta mais seguro de comprar dessa forma e faça um pedido mínimo confirma e depois, tendo uma boa saída da sua, das peças você vai lá e compra um pedido
0: maior eu acredito que ainda existem lojistas ou sacoleiros que ainda preferem essa, um meio termo, né? E na hora de fazer a primeira compra, é para conhecer o fornecedor, vai lá, conhece a loja física, pega no material, vê tudo, faz a primeira compra e posteriormente compra pelo WhatsApp, né?
2: Perfeito. Pode ser uma boa estratégia você fazer... Eu, eu tive uma época na minha loja que eu fazia quatro viagens por mês. E isso estava <risos> acabando comigo. Isso, isso ajudava muito, porque eu sempre tinha novidade, girava muito rápido. e Só que aí, o que acontece? numa semana de sete dias, eu dormia dois dias dessa semana no ônibus. E ficava ausente do meu negócio também muito tempo. É... E aí eu, fui, eu comecei a migrar Para viajar uma vez no mês E repor toda semana pelo WhatsApp O que acontece também é que Muitos é, Principalmente lojistas mais é, tradicionais Mais antigos Tem resistência de comprar ainda pelo WhatsApp E Cara, isso pode facilitar muito a sua vida Então você tem que começar a testar a Experimentar esse novo Talvez você não acerte na primeira mas na segunda, na terceira, você vai acertar e isso vai te facilitar muito a sua vida. Né? E justamente, de repente você viaja, conhece os caras pessoalmente, depois você vai pedindo à distância com eles. Você já te conhece, ele pessoalmente ele já te conhece também, então isso pode te ajudar. Uma estratégia mais híbrida aí. E não fica é, preso só a viajar. Né? Vai, vai experimentando cada vez mais o, o WhatsApp também.
0: Igual o João falou, o pedido mínimo está aí para isso. Você pode... Durante um mês você para uma verba para, não, vou juntar aqui, mês que vem eu pretendo com esse dinheiro fazer minha primeira compra online, ver se chega certinho tudo, e ganhar confiança, né?
2: É, tudo vai te ajudando a ganhar confiança. Eu cheguei a um ponto que praticamente eu só comprava pelo WhatsApp, eu viajava muito pouco, assim, viajava mais para conhecer novos fornecedores do que porque Porque daqueles lá que eu já conhecia, eu já comprava mesmo. Não tinha ninguém que me apresentasse no YouTube, né? Os fornecedores uhum. para ir conhecendo novos fornecedores. Então eu tinha que viajar para conhecer, para descobrir. É, hoje já, já tem isso, então isso facilita também o seu, o seu trabalho.
1: Acho que outra dúvida também é quanto a como vou pagar isso pelo WhatsApp. Né? Quais são as formas de pagamento que geralmente esses fornecedores eles têm,
0: Felipe? É porque hoje o WhatsApp em si, oficialmente, pelo aplicativo, não tem como, né? Uhum. É,
2: dizem que em breve o WhatsApp vai receber pagamentos, né? Estou ansioso para o dia que, que isso vai acontecer, vai ser bem interessante. Mas, por enquanto, você tem que pagar, a maioria dos, dos pagamentos é por depósito à vista, né? Você tem que depositar na conta da pessoa, por isso que é tão importante que é, seja é, o número exato, para você estar tá depositando na conta certa que, que a pessoa vai te passar. E você pode pagar também em, em cartão, né? Em cartão, como é que é a forma de você comprar no cartão? Você vai é, receber um link do, do fornecedor, vai ser um link para você pagar através do PagSeguro ou do Mercado Pago, ou então, é, você vai criar uma conta no PicPay, que alguns fornecedores têm conta no PicPay, e você vai transferir pelo PicPay. O PicPay que você abre a conta e você, trans, você cadastra seu cartão de crédito, você transfere para o fornecedor. Qual que é o lance dessa coisa de cartão e por que, que a maioria das pessoas ainda compra mais um depósito à vista? Porque tem um custo para o fornecedor estar tá te vendendo no um cartão, tem lá uns 4%, 5% de taxa, e ele tem que repassar isso para você que está comprando. Então geralmente isso vai aumentar um pouco o valor de compra e por isso as pessoas tendem a querer comprar mais à vista para garantir um preço mais baixo na hora da compra. Uhum. Então hoje ainda é muito por depósito bancário a coisa que acontece para justamente estar tá tendo a certeza de que você está conseguindo o preço mais barato que você pode conseguir
0: naquela peça. Okay? O lojista faz isso não com a intenção de ganhar mais dinheiro em cima de você, justamente para facilitar você comprar a distância, sabe? É, viabilizar a venda, né? Viabilizar a venda. Então existe isso... É, para que
2: isso aconteça.
1: Agora voltando sobre a questão das viagens. Aquela pessoa que ainda assim prefere fazer as viagens para comprar as peças. Aqui, esse cálculo dos gastos que a pessoa tem durante a viagem. Ele é incluso onde, Felipe? Ele é incluso no valor das peças ou no lucro final ali da, que, que ele tira depois que ele vendeu?
2: Legal. Geralmente isso eu gosto de separar. Né? Colocar no final do mês tudo que foi gasto com viagem. Né? E deduzir isso do que está me sobrando de dinheiro para ver depois o meu resultado final. Eu não distribuo esse custo de viagem pelas peças que foram compradas, como algumas pessoas às vezes fazem, porque eu acredito que isso sempre muda. Né? Tipo assim, você pode ter gasto 500 reais para viajar e comprou é, 50 peças, e aí você vai botar ali 10 reais por peça. Ou então, e aí na próxima vez que você viaja, você compra 100 peças, que ficaria... É, na verdade um pouco menos, ficaria cinco reais por peça de custo da viagem, é isso vai ficar mudando o seu preço de venda? Eu não, não é acho, né? eu não acho que você fique mudando tanto o preço de venda baseado nos custos da viagem por peça, assim, fica uma coisa muito solta, muito sem, sem uma média, eu gosto de trabalhar sempre com uma média ali de, preço, de, de precificação, então eu primeiro vendo tudo que eu vendi pago os custos que eu tive depois eu deduzo o custo da viagem também e vejo quanto de lucro está sobrando, se o percentual relativo à viagem ali, está sendo muito alto no meu negócio, está sendo mais do que 10%, é algo que eu tenho que observar, está muito alto esse custo de viagem ou de frete também, vamos colocar frete e viagem nesse mesmo, nessa mesma linha ali da conta que você está fazendo se o preço de frete e viagem está ficando acima de 10% tem alguma coisa errada tá? é, o ideal é você buscar trazer isso para 5% eu sei que às vezes é desafiador às vezes não dá, mas é, 5% é o valor ideal para você ter de custo de frete e viagem ou seja, se você está vendendo Uh, 10 mil por mês, 5% seria 500 reais, então você tem um custo desse de, de, de frete de viagem, né? Ou até no máximo mil reais de frete de viagem. Manter dentro disso aí seria o ideal.
1: Agora nessa questão de frete, tanto pelo WhatsApp quanto para quem tá, vem aqui viajar e quer mandar por transportadora, a gente tem um vídeo no canal que fala sobre essas transportadoras, mas você pode relembrar, Felipe, por exemplo, em Goiânia, qual transportadora que talvez seria a mais pedida e a melhor para se mandar?
2: Legal, é você vai precisar pagar o frete. Você uhum. está comprando a distância, você vai ter que pagar o frete. É o que é, pelo menos hoje no mercado, é assim que funciona. Né? A maioria das pessoas que vendem, é, tanto no Brás, quanto em, aqui na Goiânia, quanto no Pernambuco, eles vão cobrar o frete à parte, porque é, não, não tem uma política de frete grátis, porque isso, esse custo do frete tem que ser embutido em algum lugar. E se ele botar frete grátis, é porque isso vai estar tá meio que embutido no, no uhum. valor do, do produto, provavelmente. Ah, uh, então você vai ter que pagar o frete, então qual transportadora faz da, de Goiânia, ou de São Paulo, ou do Pernambuco ou de Fortaleza, para a sua cidade, você vai ter que descobrir isso, mas geralmente o fornecedor que está mais antenado ele já está ligado nisso uhum. e é por isso que eu gosto tanto de comprar a distância de Goiânia, acho que Goiânia é muito bom, porque os fornecedores daqui estão muito ligados nisso, né? a gente tem alguns de São Paulo que estão bem ligados, que a gente mostra no canal a gente tem alguns do, de, do Pernambuco que estão bem ligados, que a gente mostra mas a maioria não está tão ligada assim então, quando você entra em contato com o fornecedor, ele já vai te dar duas ou três opções ali de transporte. Correios ou uma transportadora. E de Goiânia, que eu tenho visto assim, que está funcionando muito bem, você tem a Jadlog, você tem a Latam. Ah, não tem aeroporto na minha cidade, mas a Latam não vai só para onde tem aeroporto. Ele uhum. tem depois uma continuidade terrestre. Né? Ele vai aéreo, mas depois ele espalha para o terrestre. Então, talvez não tenha aeroporto na cidade, mas tem alguma... Algum, pode ser que a, a Latam atenda, mas talvez não. Se for muito longe também, talvez não atenda você tem a ESO Cargo, a Golog, você tem a TNT, tá trazendo aí, que é a FedEx né, agora, que está trazendo algumas oportunidades também nessa área, aí, mas aí o fornecedor tem que estar tá cadastrado lá para estar tá tendo essa oportunidade. Uh, e você pode descobrir, na sua rodoviária, qual que é o ônibus que faz da sua cidade para Goiânia, qual que é o ônibus que faz da sua cidade para é, São Paulo, e perguntar nessa, nessa, nessa empresa de ônibus se ele faz o caminho inverso. Se ele faz o caminho inverso, se ele é, tem um, uma parte de frete também, de encomendas. E ali você, de repente, descobre a transportadora que vai ser a mais barata para sua cidade.
1: E é importante testar para não ser só a mais barata também, porque tem que olhar a qualidade do serviço também, né? De entrega também.
0: Sim.
2: é Tem que testar e e, e, som, e descobrindo isso aí. Mas se a transportadora tem muito tempo no mercado, é provável que ela seja boa, né? É a
0: chance que ela seja boa. Outra comodidade que o WhatsApp permite... É igual você falou, às vezes você viajava mesmo, fazia questão de fazer excursão para conhecer os fornecedores mas o WhatsApp também permite que, assim, às vezes por você estar tá no mesmo fornecedor, você consegue entrar em grupos da própria loja e todo e semanalmente ter novidades ali, entendeu, desse fornecedor
2: sim, total, você consegue ficar mais, é como se tivesse indo lá ver o que o fornecedor tá tendo toda semana só que do sofá da sua casa você tá recebendo as fotos ali, né, num grupo ou no privado do fornecedor uma coisa interessante é que quando tem grupo do fornecedor, você pode chamar algumas pessoas no privado. Por mais que o grupo seja silencioso, uhum. né? hoje em dia os grupos são silenciados só para o administrador falar e, e é até bom para não ficar incomodando a gente enquanto comprador, né, de tanto comentário no grupo. Você pode, nesse grupo, chamar algumas pessoas no privado e perguntar se elas já compraram do fornecedor e pedir referências. Uhum. E aí você vai ver se o fornecedor é confiável, se o fornecedor manda as coisas direitinho. tá? Então é uma forma que você pode fazer também, tá? abordar as pessoas no privado no grupo e perguntar isso, né? E olha só, você ter ali, você tá na lista ou no grupo de 30, 40 fornecedores, você tá recebendo essas novidades toda semana, isso facilita muito a vida.
0: É justamente a troca de experiência na excursão, né? Ali você ficava limitado, às vezes, a um ou outro conversava, no grupo não. Todo mundo tá naquele grupo, tá interessado naquele fornecedor. Você pode chamar a qualquer momento, qualquer um privado, a perguntar da experiência, né?
2: Uhum. Pode e. Talvez alguns não respondam, mas talvez outros estejam dispostos a responder e aí você pode se beneficiar disso se você ainda está um pouco inseguro. Tá? Mas de uma forma geral, eu quero reforçar que você pode comprar nos fornecedores que a gente mostra aqui no canal, que eles são confiáveis. Tá? Eu sei que rola uma insegurança até pelo histórico do mercado de ter esses golpes, mas fique tranquilo para comprar lá.
1: Acho que também é uma questão é, de decisão, né? Muitas vezes, igual a gente estava conversando antes de começar aqui, que tudo é mental, né? A decisão de, de ir lá, viajar e fazer aquela compra e a decisão também de comprar pelo WhatsApp e começar o seu negócio, né? A gente vê tantos comentários das pessoas que começaram, né, Felipe, no canal.
2: É, a questão é escolher, né? Você decidir e escolher fazer o que você está sentindo aí no seu coração que você deve fazer. Existem as duas possibilidades, né? Pra começar, eu recomendo que você comece o mais cedo possível, pra você começar a experimentar e ganhar experiência nisso. Mas, se você já tem um negócio, é, a minha recomendação é que você experimente fazer diferente. Tanto se você só compra pelo WhatsApp ser uma hora viajar, quanto se você só viaja uma hora você comprar pelo, começar a comprar pelo WhatsApp, quanto é, também que se você só vai pra um polo, vai pra outro polo, cara. Porque pode ter uma oportunidade lá que você tá perdendo de vender é, mais barato, talvez, ou Talvez um produto que é o que o pessoal quer, não né? é nem mais barato, mas é o que o pessoal quer que está no outro polo. Então, arrisca, né? Tenta experimentar outras coisas também. Acho que isso é bem a mensagem que eu acredito que, que você deve receber desse podcast. E
0: Felipe, mas na prática, como funciona comprar pelo WhatsApp? É só falar um oi o que acontece? Como é que a mágica funciona?
2: <risos> você fala um oi, né? Você vai receber um contato da outra loja que ela vai te passar as instruções de como é que ela vende. Cada loja tem uma política, mas é geralmente muito semelhante. Uh, primeiro ele, ele provavelmente vai te passar algumas fotos do que ele tem lá no momento e vai te explicar como é que são as formas de pagamento, tempo de entrega e é, onde é que ela está é localizada, como é que é o procedimento para comprar deles. Geralmente a maioria das lojas não, exi, não exige nem CNPJ, algumas poucas exigem mas a maioria não exige. E aí você vai receber as fotos então Certo? E você vai, é, dentro daquelas fotos, vai ter preço, vai ter tamanho que tem disponível, talvez tenha cores, talvez seja um fornecedor que possibilite você escolher as estampas, talvez seja um fornecedor que não possibilite você escolher estampas. O fornecedor que não deixa você escolher estampas, geralmente é aquele que vende produto mais baratinho, 10, 20 reais, às vezes não dá para escolher estampa mesmo, e tá tudo bem. Provavelmente esse fornecedor tem, tem uma boa coleção de estampas, porque ele deve estar tá vendendo bastante, então... Você vai ter que confiar ali na, na escolha dele, tá? E se ele deixa escolher estampa você vai escolher estampa Enfim, você vai pegar as fotos do que você quer, podendo escolher estampa ou não, e vai responder para esse fornecedor com as fotos. Certo? Então, ele te manda fotos e você responde ele no privado com fotos. Talvez ele tenha te mandado essas fotos no privado. Uhum. Talvez ele tenha mandado essas fotos no grupo. Talvez ele tenha mandado essa foto em formato de catálogo PDF, que não é ali a foto propriamente dita. É né? um arquivozinho. E você pode pegar esse catálogo e abrir esse catálogo e ver tudo lá nesse catálogo. E é provável que cada uma dessas fotos do catálogo tenha uma referência. Então, você vai pegar um papel, você vai anotar todas as referências que você quer, qual a quantidade. Você já faz só uma multiplicação ali para ver se o seu pedido vai dar dentro de um valor total que você é o que você quer que é um, um valor que você pode pagar na, naquele momento ali para comprar aquele tipo de mercadoria. Já simula ali o seu pedido, isso vai facilitar muito para o fornecedor se você simular isso, tá? Se você tem nas fotos também a referência, você pode simular ali nas fotos também. E você pode tirar uma foto desse, desse total que você fez ali, aquele, aquele resumo que você fez do seu pedido e mandar para o fornecedor aquela, aquele resumo total. Né? E, ou então você pode simplesmente mandar as fotos responder as fotos, pode tirar um print do seu celular de cada foto do catálogo que você que mandou, que você gostou e mandar no privado para o fornecedor o fornecedor recebeu lá aquelas fotos que você quer ou aquela foto do seu pedido já geral e ele vai lá fazer também o resumo dele e, ou vai conferir se o seu resumo deu certo e vai te dar um total ali do pedido ok? ok, então é, você quer mesmo isso? Você confirma para ele e ele vai provavelmente separar o seu pedido ou não. Não confirme, não faça pedido com o fornecedor se você não tem como pagar aquilo ali nos próximos, nas próximas 24 horas, 48 horas. Porque, pelo menos, os fornecedores que a gente mostra são fornecedores que trabalham a pronta entrega, ou seja, ele tem aquele estoque ali para ser vendido naquele momento. Se você não não pegar e separar aquilo com o fornecedor, ele não vai ter como vender para uma outra pessoa porque ele vai estar tá esperando você fazer o depósito. Então você vai estar atrapalhando o negócio dele. Não atrapalhe o negócio dele. Faça o pedido daquilo que você realmente é, quer. Quer simular para ver quanto é que dá? Simula ali você mesmo no seu papel. Tá? E aí já passa o pedido para ele quando você quiser. O fornecedor diz que tem tudo que você tem. Talvez você precise ajustar alguma coisa que já acabou. Ou que não tem daquele tamanho, daquela cor que você quer. Enfim, ajusta ali o pedido. E dá aquele total para você. Fechou o pedido, agora é a hora do frete. Porque aí você você vai ter que saber quanto é que aquele pedido mínimo vai dar de frete, né? aquele pedido que você fez, vai dar de frete. Talvez o fornecedor já saiba o pedido mínimo o que, que é que ele vai é, o que que ele vai ter que pagar de frete no pedido mínimo. Talvez ele já te informe isso para o seu CEP. Ou talvez só, só consiga informar isso depois que tiver o total do seu pedido. E aí você vai ver com o frete mais o total do pedido quanto você tem que depositar para ele é, para que ele envie aquilo para você. Okay? No frete também ele vai te dizer o prazo que vai levar para isso chegar para você. Okay? Então você sabe quantos dias, sabe o valor e você deposita aquilo lá para o fornecedor. E se você sabe uma transportadora, você avisou, falou para ele da transportadora, se você não sabe ele vai te dar algumas sugestões de frete. Depositou, tem aquele prazo lá, então o fornecedor vai mandar isso para você e você vai ter que aguardar no prazo e talvez ele te mande algum comprovante de que ele já mandou aquilo, uma foto da sua mercadoria pronta, talvez ele mande um, um rastreio, se for pelos correios, talvez ele mande algum documento que foi enviado pela transportadora. E aí, com tudo isso, você só precisa aguardar agora o prazo que foi, foi dito, a mercadoria chegar na sua casa, e aí quando chegar, você já é, tem ali como ver se chegou tudo certinho né eu recomendo até uma dica aí de repente se você tá ainda meio desconfortável com esse processo, desconfiado você grave a mercadoria assim que ela chegar grave a mercadoria, faz um videozinho que aí você vai ali conferir na mercadoria e tá tudo dentro do conforme não faltou alguma peça, faltou alguma coisa como você gravou, você tem como mandar pro fornecedor e dizer, ó, faltou tal peça aqui e tá aqui o vídeo comprovando que eu abri a caixa da forma que você me mandou e tava faltando uma peça né e, ou coisa assim. E aí você pode é, fa fa falar com o fornecedor. Você tem direito a sete dias de troca. Por arrependimento, inclusive, você pode trocar, pedir para ser enviado de volta aquele, aquele pedido né, para o fornecedor. E caso você de repente não goste de alguma mercadoria ou coisa assim. Mas, geralmente, são mercadorias que, que você vai gostar e que você vai vender. E bola pra frente. Aí é só fazer outro pedido e outro pedido e outro pedido. E é assim. aí desenrolando seu negócio comprando pelo WhatsApp. Então, simples e prático, né? Simples e prático, né essa coisa de você mandar e receber foto, de você poder mandar um áudio, resolver ouvir um áudio do fornecedor, ele às vezes fazer uma chamada de vídeo rapidinho com você só para mostrar que ele está na loja dele mesmo, que ele está ali com os Legal. produtos que você está que você pedindo mesmo,
1: isso tudo vai te dando uma segurança ali para você conseguir fazer essa compra pelo WhatsApp. Felipe, algo interessante também é o, o, aquela pessoa que vai revender, ela pode utilizar essas fotos também, com seus clientes, né? É uma sacada muito boa.
2: Verdade, isso o WhatsApp possibilitou. Os próprios fornecedores
1: permitem você fazer Sim,
2: isso, né? eles, é. eles fazem
1: isso com essa intenção já. Porque boas
2: fotos vendem muito bem. Sim, você pode pegar as fotos em modelos que o fornecedor passou para você e você pode repassar isso para a sua lista de clientes. E aí, ali você sente se já vai ter uma inclinação a comprar aquilo lá ou não. E você pode até tirar alguns pedidos antecipados, e pe pegar com o fornecedor, certo? Existe muita gente que faz isso, até já gravei um vídeo antigo falando como é que você fazia isso. Porém, você tem que tomar cuidado, porque o fornecedor, ele tem a dinâmica do estoque dele lá. E pode ser que naquele momento ele tenha aquilo e em um outro momento ele não tenha. Então, observa, pergunta para ele como é que é isso. Se ele tem realmente isso ou se, ou se vai mudar. tá? Então, você pode usar só para sentir, já que muda e muda a estampa, muda a cor e tal muda o tamanho, você vai dar uma sentida ali naqueles modelos daquele fornecedor pelo preço já de venda né? que você já vai falar o seu preço, já multiplicando por 2,5, 3 ali o preço que o cara que o fornecedor tem pra, pra você e ok, e aí você já sente você já pode fazer um pedido mais inclinado dá dar certo, é uma boa
0: também então com essas dicas a gente já vai concluindo mais um episódio do podcast Viver de Loja espero que tenhamos te ajudado a tomar essa decisão de qual que é mais interessante pra você, seja viajar através de discussão seja comprar pelo WhatsApp ou um pouco dos dois é, esse, esse é o nosso intuito a gente quer dar uma notícia aqui para todo mundo a gente, vocês estão nos acompanhando aqui pelo Youtube, mas também estamos no Spotify, uma salva de palmas <risos> isso mesmo galera, a gente está no Spotify também às vezes pensando na comodidade você pode estar no seu ônibus no seu carro, só colocar o fonezinho de ouvido, você está acompanhando aí, já está por dentro do que está acontecendo
1: maravilha em breve também outras plataformas de, de, de áudio né para que o podcast possa ser ouvido aí, em qualquer lugar e deixe sempre o comentário né Gui? aqui embaixo com as suas dúvidas para a gente estar tá criando a pauta dos próximos programas
0: perfeito João perfeito Felipe meu nome é Guilherme Leão eu sou João Pedro Teixeira sou Felipe Leão
1: tchau tchau pessoal até Guilherme. a próxima
0: tchau, tchau.